0: Ecco, allora cominciamo la lezione di stasera, continueremo a leggere del processo di Paolo che sembra non aver fine, stasera sarà davanti a Festo, e per introdurci alla lezione di stasera leggeremo, anche perché siamo all'inizio della settimana santa, eh, uno dei canti del servo di Yahweh, dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, dal versetto 13 fino al Versetto 12 del capitolo 53.
1: Noi e... leggiamo dallo stesso testo, sia l'altro testo delle pauline, legge il versetto sì. successivo. Che ecco possono sì. essere diversi, forse.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, ecco il, il mio servo, servico, avrà successo, sarà, sarà onorato. onorato Esaltato e innalzato grandemente. Come molti.
2: Si stupirono di lui, tanto era assicurato che per essere uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo.
0: Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
2: Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione, a chi sarebbe stato manifestato il braccio
0: del Signore, è cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida non ha apparenza né bellezza per attirare, per attirare i nostri, nostri sguardi non splendore per, per poterci piacere
2: disprezzato e dagli dall'uomo uomo dei dolori che ben conosce il patire come uno davanti al quale ci si trovi la faccia e disprezzato e noi avevamo
0: alcuna stima eppure egli si è, è caricato delle nostre sofferenze, sofferenze si è addossato è i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato percosso da Dio e umiliato
2: egli è stato trafitto per i nostri delitti schiacciato per le nostre iniquità ci si fa salvezza e abbattuto su di
1: lui
3: per ricerchiare noi siamo stati
0: guariti noi tutti eravamo sperduti come un gregge ognuno di noi seguiva la sua strada il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua
2: voce era come agnello condotto al macello, come vetro la muta di fronte ai suoi dotatori, che non aprì
3: la sua bocca.
0: Con, Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto, tolto di mezzo, chi si affligge per la sua sorte. posterità. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa per del mio popolo fu percosso a morte.
2: Gli si chiede sepoltura con
0: gli tua con
3: il rito fu il suo tumulo. Se Dele non avesse commesso violenza, ne fosse inganno nella sua
0: porta. Ma al Signore, Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà a se stesso un'espliazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
3: Dopo il suo
2: intimo tormento vedrà la
3: luce e si salverà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà
2: molti e gli si addosserà la loro iniquità.
0: Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino. Perché, perché ha
1: consegnato se
0: stesso alla morte, ed è stato annoverato fra gli empi, mentre, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per, per i, i colpevoli. Gloria, Gloria al Padre,
3: al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: ecco questo salmo ci introduce nella settimana santa è il punto più alto di tutta la Bibbia che parla del problema fondamentale dell'uomo perché se per esempio io faccio il male non sento nessun male se do un pugno a te io sento niente almeno che non se ho sui guantoni forti e invece l'innocente sente il male e porta il male come mai? beh è così da che mondo è mondo se ti pesto il piede il male lo senti tu non io io sento un po' di tenere sotto il piede che mi fa bene perché ho un po' di tendinite pesto il piede agli altri ecco e in realtà il male lo facciamo per incoscienza pestando i piedi agli altri perché ci, è, ci risulta comodo fino a quando gli altri pestano i piedi a noi allora comprendiamo che non è comodo e il male lo, lo sente sempre chi non lo compie e chi lo restituisce lo raddoppia, non lo risolve e il male finisce dove uno ha la forza di portarlo per amore senza restituirlo ciao, benvenuta, ciao caro Francesco allora il grande mistero della storia è che dal male ci salva coloro che portano su di sé il male non chi lo fa per forza e coloro che sembrano i non uomini, i disprezzati, i poveri Cristi, che non possono neanche ribellarsi al male perché se cercano di alzare la cresta li tagliano anche la testa. Quindi il mondo è salvato da Cristo e da tutti i poveri Cristi che esistono e sono infiniti, dai carcerati agli immigrati ai nudi ai malati, a tutti noi quando ci capita di, di subire una qualche
0: ingiustizia. Sì, questo, questa sofferenza del giusto, dell'innocente che appunto nel canto del servo di Yahweh poi come cristiani riconosciamo come anticipazione della figura di Cristo stasera la vediamo anche in Paolo una, Diciamo una passione che dura eh, a lungo eh, un po' lenta, magari non così... eh, cruenta, non così dolorosa ma certamente non meno pesante eh, per una persona che eh, non ha commesso nulla di male come più volte già abbiamo sentito nella difesa che che Paolo fa di se stesso ma che continua perché poi eh, il male se ha una caratteristica è quella di accanirsi, ma non nel senso dei cani perché, no assolutamente, eh? perché Silvano, ecco diciamo aggattirsi perché Silvano sui cani se no sa, ma no nel senso che appunto eh, non molla la presa, eh? non non è che c'è la possibilità che a un certo punto smetta, si, si arrenda, ecco eh, vuole la morte, la morte del giusto, vuole annientarlo e non si accontenta finché non è riuscito e poi cercherà qualche altro povero Cristo da, da crocifiggere allora ecco con questa lettura, questo prima in, che ci introduce poi anche appunto come dicevo nella settimana santa stasera allora leggeremo il capitolo 25 degli Atti degli Apostoli, i versetti da 1 a 12
1: E mentre cercate il testo, dico il contesto, siamo già almeno al terzo processo. Uno non era il processo lo stavano linciando, poi dopo il il tribuno lo salva, lo strappa e lì fa un'autodifesa davanti al popolo, corrisponde anche a quello un processo, il risultato è che lo deve portare dentro, se no lo ammazzano poi c'è il processo davanti al sinedrio il giorno dopo e parla della resurrezione dai morti allora i farisei si mettono a lottare coi sadducei perché gli uni credevano nella resurrezione e gli altri no e chi ne fa le spese è Paolo, lo stavano stracciando allora lo libera la terza volta e lo manda a Cesarea che dove c'è il governatore romano non ci sono i fanatici di Gerusalemme però a Gerusalemme fanno il voto di non mangiare e non bere fino a quando non l'hanno ucciso in 40 e lui riesce a partire lo stesso perché il nipote di Paolo viene a sapere della notizia informa, allora di notte Elisia lo manda a Cesarea a Cesarea c'è il processo davanti a Felice che abbiamo visto la volta scorsa, marito di Drosilio dopo molte vicende di vita molto dissoluta e molto crudele e Paolo gli parla anche di giustizia e di temperanza, di continenza, dice ti ascolterò un'altra volta. Intanto lo tiene due anni, che era il massimo della contenzione, dopo aver fatto il processo e risultato innocente, doveva per sé mandarlo via, invece lo tiene ancora due anni perché ha paura di mandarlo via chissà perché. Una ribellione di giudei magari e così, siccome dopo due anni lui scadeva non voleva una ribellione se no gli andava male la carriera allora un povero Cristo lascialo in prigione a marcire dopo due anni consegna la patata bollente a Festo che adesso vediamo il quale pure lo trova innocente lo lascerà marcire altri due anni in prigione che era il massimo concesso invece doveva già liberarlo ma liberarlo volevo dire inimicarsi i giudei, e allora creare problemi per la sua carriera, e allora lo manda a Roma. Dove a Roma resterà altri due anni. Due anni sono gli anni della vita pubblica di Gesù. Ci sono tre Pasque. Tre Pasque vuol dire due anni. Una Pasqua, la seconda Pasqua è passato un anno, la terza Pasqua, il terzo anno è morto. Quindi sono... Tre Pasque, esattamente, che sono due anni, esatti. E Paolo fa due volte, fa tre volte due anni, sei volte, è che è il numero dell'uomo. Cioè Paolo rappresenta tutti i poveri Cristi del mondo che continueranno la testimonianza del Vangelo, portando su di sé l'ingiustizia e poi dopo non si capisce bene cosa succede a Roma perché non viene ucciso perché questa storia è infinita e anche se Paolo sappiamo che è ucciso a Roma e tutti i cristiani lo sanno e Luca lo sa perché era testimone oculare non lo narra perché è eterna la passione del giusto nella storia ed è già risorto ed è sempre risorto in tutti i giusti e quindi chiuderà, vedremo dopo i due anni la storia senza nessuna condanna anche lì dovevano liberarlo risulta che non l'hanno condannato prima ma dopo con la persecuzione di Noreona nel 63 forse è fatto in tempo andare in Spagna comunque il settimo anno tutto è compiuto il giorno settimo che vuol dire che tutta la vita di Paolo è stata come la vita di Gesù tutta sotto la condanna perché fin dall'inizio Gesù volevano ucciderlo così anche lui ha saputo già il processo fin dall'inizio Eppure la storia continua lo stesso e lui può testimoniare e anzi testimonia meglio con perfetta libertà, vedremo dopo questo. Adesso ci fermiamo a questo terzo processo, sembra una, sembra una situazione italiana, avanti. Ma solo per gli innocenti vale questo perché gli altri invece se la cavano egregiamente. Ne possono subire altri 300 dopo.
0: Anche perché questo è il terzo, ma non è la Cassazione, siamo ancora al primo grado. Esatto.
1: La Cassazione gli taglierà la testa, perché hai fatto nulla di male e non si può fare nulla di male. È vietato. Se no ci rubi la professione. Che il potere esiste perché può tagliare la testa. Se non può, non può esistere perché che potere è.
0: Festo dunque, entrato nella provincia, dopo tre giorni salì a Gerusalemme da Cesarea. Ora comparvero da lui sommi sacerdoti e i primi, notabili, dei giudei per denunciare contro Paolo e lo pregavano, chiedendo un favore contro di lui in modo da trasferirlo a Gerusalemme per ucciderlo lungo il cammino.
1: Ecco, ho nella traduzione... Eh... Ho, ho tralasciato e per tendergli un, aggra, un agguato e... Sì, c'è nella seconda versione, ma in quella eh, che ho dato a lui non perfetto. c'era ancora. Scusami. Mi sono accorto che mancava una cosa.
0: Sì, io ho una versione precedente, ho stampato il file sì, precedente, okay. allora. Ce l'ho precedente allora. Aspet- allora, rileggiamo è solo invece, quella, eh. ok sì. Festo dunque entrato nella provincia dopo tre giorni salì a Gerusalemme da Cesarea ora comparvero da lui i sommi sacerdoti e i notabili dei giudei per denunciare contro Paolo e lo pregavano chiedendo un favore contro di lui in modo da trasferirlo a Gerusalemme per fargli un agguato e ucciderlo lungo il cammino allora Festo rispose che se Paolo era custodito a Cesarea anche lui stava per andarvi entro breve quelli dunque fra voi dice che hanno autorità scendano insieme con me e se c'è qualcosa fuori luogo in quell'uomo lo accusino ora trattenutosi tra loro non più di otto o dieci giorni sceso a Cesarea sedutosi l'indomani nel tribunale ordinò che Paolo fosse condotto ora essendo lui giunto si posero attorno a lui quei giudei scesi da Gerusalemme portando molte e pesanti accuse che non erano in grado di provare mentre Paolo così si difendeva né contro la legge di Mosè né contro il Tempio né contro Cesare ho peccato in qualcosa ora Festo volendo aggiungere cosa gradita ai giudei rispondendo a Paolo disse vuoi salire a Gerusalemme e là essere da me giudicato? ora disse Paolo sono qui nel Tribunale di Cesare, dove bisogna che io sia giudicato. Ai Giudei non ho fatto alcuna ingiustizia, come anche tu benissimo riconosci. Se dunque ho agito ingiustamente e ho fatto qualcosa degno di morte, non ricuso di morire. Ma se non c'è niente di quanto mi accusano, nessuno mi può consegnare a loro. Allora Festo, conferito con il consiglio, rispose. A Cesare ti sei appellato, da Cesare andrai.
1: Ecco, con quest'ultima battuta siamo alla svolta decisiva degli atti. Già Paolo aveva avuto in una visione, dopo che volevano rinciarlo, hai testimoniato davanti a me molto bene mi testimonierai anche a Roma. E ancora prima aveva deciso, nella forza dello spirito, di partire per Roma Roma è il centro del mondo del mondo inteso nel senso del male di quello che domina tutto e tutti di quello che è pure il responsabile ultimo e primo della morte di Cristo perché anche Gesù fu dichiarato innocente da Pilato poi è stato costretto dal popolo a ucciderlo perché il potere è molto debole, vive dal consenso se perde il consenso perde il potere e il consenso ce l'ha perché può uccidere quello che la gente vuole che in genere è sempre l'innocente perché non puoi mai uccidere il potente, se no fanno fuori te mentre l'innocente si può sempre, è la legge fondamentale no? sempre gli stracci che volano per aria, sono i polli lì del... di Renzo che va dal, dal giudice della Giacca Carbugli ecco e Paolo sapeva che era necessario testimoniarlo a Roma al centro, al cuore del potere del male e gli era arrivata questa voce anzi fino agli estremi confini della terra il programma tant'è vero che si pensa che sia stato nel momento in cui non era sotto condanna e non era in prigione se è vero che è stato un anno libero è andato in Spagna e poi dopo l'hanno di nuovo arrestato lì e portato a Roma per ammazzarlo questo non non si sa di preciso se è stato così o no però potrebbe corrispondere al libro degli Atti che va fino agli estremi confini della terra che era la (coughs) Finisterre comunque l'estremo confine della terra è Roma perché è il punto più lontano da Dio cioè il centro del potere del male del dominio dell'uomo sull'uomo Poi ci si meraviglia che la prima cosa che voglia fare un governatore sia risolvere il caso di Paolo. Invece, così dicono gli esegeti perché gli sembra strano, invece era veramente un caso importante. Cioè, se lui non lo condannava e lo liberava, si ribellavano i giudei. E condannarlo non poteva perché era, era giusto e quindi non sapeva cosa fare allora ognuno lo rimandava all'altro per vigliaccheria perché tra l'altro ma se l'avesse liberato prima di tutto a Gerusalemme già poteva liberarlo l'Isia perché ha detto non oh, ha fatto nulla di male il tribuno lui stesso aveva il potere di liberarlo non poteva farlo se no c'era un'insurrezione e scappavano tanti morti e vuol dire finire anche la carriera a meno che ne uccidi tanti tu e allora hai fatto tavola rasa, ma è difficile perché sono ostinati. Mentre dice, mandando a Cesarea, che è una città romana, col presidio romano fatta di pagani, non c'è questa provocazione diretta che c'è a Gerusalemme, quindi facciamo il processo là, e avevano stabilito di ucciderlo durante il viaggio allora lo fa partire di notte dico dicono gli esegeti che non si può fare 70 km di notte invece si fa benissimo ho controllato le marce romane ne facevano anche 80 se occorreva e poi uno prova a farle e si accorge che si possono fare cioè, perché non facevano gli esegeti i soldati facevano i soldati i soldati e spostamenti celerissimi perché quando il Salmo dice a Dio non piacciono le gambe degli uomini Non è che gli piacessero le gambe, vuol dire, le gambe è tutto il potere perché servono per fuggire dal nemico, quindi salvi la pelle, poi gli tendi la guata su un angolo e poi lo insegui e lo fai fuori. Quindi eh, era tutto nelle gambe la forza, perché le braccia più o meno, se c'era la spada eh, eh, o la lancia, era uguale per tutti, ma le gambe no, eh. uno che fa mennea non è uno c'è la differenza la differenza era tutta nelle gambe cioè nei mezzi celeri come adesso la guerra lampo ecco e una cosa voglio annotare che è costante in tutti gli atti degli apostoli se ricordate nella prima persecuzione quando gli apostoli stanno dentro in prigione atti 4.28 tutti pregano per loro e poi c'è una piccola Pentecoste, si chiama. Dopo la grande Pentecoste, dove capiscono quel Gesù che voi avete ucciso, delinquenti, è risorto, è, è l'onnipotente, e tutto. Qui quando loro stessi cominciano ad essere perseguitati c'è una Pentecoste più sottile. E dicono, è vero quel che è capitato a Gesù, perché sta capitando anche a noi, che siamo in prigione e veniamo uccisi nel nome di Cristo e bastonati. Allora è proprio vero che tutti i potenti si sono rioliti, Poncio, Pilato, Erode, tutti i potenti, contro Cristo e il tuo unto per fare che? Per fare ciò che il tuo cuore e la tua mano voleva che avvenisse. Cioè la storia di male finisce per fare il bene, non per questo dobbiamo fare il male perché il male è una cosa seria, è cattiva però Dio si serve del nostro male per fare il bene e abbiamo il parametro nella croce di Cristo che è il massimo male, uccidiamo Dio e lui cosa fa? Ci dà la sua vita quindi ogni male è riscattato quindi Paolo quando dice che dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia, la potenza di Dio dice ma non per questo dobbiamo peccare non dobbiamo sforzarci, lo facciamo già Dobbiamo prendere coscienza. E Dio proprio si serve del nostro male per fare il bene. È strano. Difatti, nel nostro male sperimentiamo che cosa? Il perdono, la misericordia. Conosciamo per la prima volta chi è Dio. Conosciamo Dio non nell'apice della nostra giustizia, ma come dice Geremia 31, 34, tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, perché? avrò perdonato il loro peccato cioè nel perdono del peccato capisco non solo che dio è dono infinito ma è perdono c'è cioè un amore incondizionato anche se lo ammazzi ti dà la sua vita prova a smontarlo questo dio e allora la storia di male che continua nella storia lo possiamo vedere con un altro occhio con l'occhio dei servi di Dio di tutta quella carne da macello che c'è al mondo che è gran parte del mondo che è come Cristo che non fa nessun male e porta su di sé il male e il mondo è salvato grazie a loro che sono i nostri salvatori e quando noi riconosciamo Dio nel carcerato, nell'immigrato nel nudo, nel malato nell'affamato, nell'assetato noi siamo salvati nella nostra umanità E salviamo Dio sulla terra, smettiamo di farlo fuori. Quindi capite che valenza ha anche questa passione continua nella storia. Il giudizio finale sarà fatto su ciò che noi facciamo ora a Dio e cosa facciamo ora? Ma quando mai ti ho visto? Ero affamato, assetato, nudo, immigrato, carcerato, ammalato. E cosa hai fatto con me? Ma quando ti ho visto? Eh, ero lì. Quindi ci deve aprirgli occhi questo sulla realtà, non per avere sensi di colpa, perché i sensi di colpa far, far sempre peggio, ma per capire come Dio agisce ancora oggi nella storia e anche nella nostra vita attraverso i nostri punti deboli.
0: E questa forse è anche una sintesi, se vogliamo, di tutta l'esperienza spirituale di Paolo, perché Paolo era stato anche un persecutore. Eh, quindi lui, eh, chi più di lui poteva sapere cosa vuol dire tutto questo, passare dall'essere un persecutore di cristiani innocenti no? a essere lui stesso eh, la vittima innocente, quindi con quale maggiore forse consapevolezza rispetto a, ad altri lui può eh, passare questo, no? Perché
1: per questo Paolo dice Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo poi quando gli apostoli, gli altri Giacomo si vantano di tutti i prodigi che fanno dice io invece mi vanto di tutte le mie disgrazie di tutte le persecuzioni, di tutto il male perché è lì che di opera quando sono debole allora sono forte della forza di Dio quindi c'è tutto un capovolgimento di valori che è tipico di tutti i Vangeli. Come sapete il Vangelo di Luca è dedicato a Teofilo e gli atti degli Apostoli pure. Teofilo vuol dire uno che ama Dio. Uno che ama Dio, eh, pensa se... Uno che può tagliare la testa a tutti perché lui ama Dio ed è a posto con Dio e invece deve capire il teofilo che è amato da Dio perché è un povero disgraziato come tutti e allora capisce l'amore e la misericordia, comincia a usare misericordia non essere più la persona religiosa che giudica, condanna e ammazza il nome di Dio ma quella che in nome di Dio accoglie tutti come il finale degli atti Paolo che accoglie tutti come Dio leggiamo il testo allora Leggiamo i primi Intanto, un po' una presentazione perché così ci fa entrare nella settimana santa e anche nel ruolo che riveste Paolo negli Atti degli Apostoli con questa lunghissima passione che occupa infiniti capitoli più di quella di Gesù ora leggiamo i primi cinque versetti
0: Festo dunque entrato nella provincia dopo tre giorni salì a Gerusalemme da Cesarea ora comparvero da lui i sommi sacerdoti e i primi dei giudei per denunciare contro Paolo e lo pregavano chiedendo un favore contro di lui in modo da trasferirlo a Gerusalemme per fargli un agguato e ucciderlo lungo il cammino. Allora Festo rispose che se Paolo era custodito a Cesarea anche lui stava per andarvi entro breve. Quelli dunque tra voi, dice, che hanno autorità scendano insieme con me. E se c'è qualcosa fuori luogo in quell'uomo, lo accusino.
1: Allora, il festo succede a Felice: entra come governatore della provincia, e dopo tre giorni sale a Gerusalemme, che è la capitale religiosa, però la capitale politica è a Cesarea. E per mettersi d'accordo con la gente un po' del posto, che sono i primi, sono i nobili, i notabili. I sommi sacerdoti che rappresentano il potere politico-religioso insieme, perché viene a tenere buon vicinato, perché era gente, era un po' una polveriera Israele, non solo adesso. Cioè, poteva esplodere da un momento all'altro la ribellione, adesso degli arabi magari, però la storia è sempre uguale. E subito si preoccupano di denunciare Paolo che era stato preservato da Felice in prigione, già avevano tentato di ucciderlo più volte, e Paolo doveva già essere stato liberato perché non si fa più di due anni di detenzione, se non ci sono le prove delle accuse, cioè viene liberato. Se lo libero io mi rovino la carriera perché fanno una sommossa, facciamo liberare dall'altro. Questo va su a Gerusalemme e questi gli dicono: facci un favore, una grazia, la parola grazia è il fondamentale del Vangelo, una grazia, trasferiscilo qui a Gerusalemme, poi vedrai nessun problema, sa. Lui passa di lì con la sua biga con, dove ha portato, passa un camion che lo stira, incidente di percorso. Cioè pensavo di ammazzarlo nel tragitto con un agguato, no così esoneriamo te di questa responsabilità molto dura di liberarlo che si ribellano tutti o di ammazzarlo che non puoi
0: perché è ingiusto qui una cosa che mi colpisce è che appunto a distanza di due anni questi notabili, questi capi del popolo sono ancora lì a cercare di far fuori Paolo non è che si sono dimenticati no? non hanno mollato la presa sono passati due anni e sono ancora lì a... adesso arriva il nuovo governatore ne approfittiamo e l'altra cosa è che il piano che fanno è lo stesso che avevano fatto no? è lo stesso di prima trasferito, sì, perché prima avevano detto
1: 40 abbiamo fatto voto di non mangiare e non bere Sarà morto dopo due anni, L'avrà <ride> eh, cambiato voto. Perché...
0: E volevano ucciderlo quando eh, doveva essere trasferito al Sinedrio, no? per mm. essere interrogato. Poi viene avvisato il tribuno e quindi viene trasferito a Cesarea, no? vi ricordate, al capitolo 23 allora non so, questo mi fa pensare eh, il male è monotono, a una fissità, no. ecco, è sempre uguale ha una fissità una, c'è, nel male c'è una meccanicità coazione eh, al, al vomito è quello vero che si... eh, una qualcosa rimane fisso forse questo anche spesso ci accade no? quando ci fissiamo su un mm. punto ma se
1: tu noti anche per esempio io sono abbastanza vecchio ma quando c'erano le stragi di Stato che uno che ragionava dice è chiaro si ripetono ogni tanto quando è necessario un po' di repressione per tenere l'ordine basta organizzare una strage poi ci vuole ordine poi ti dicevano criminale se pensavi così poi l'ha detto anche Andreotti che se ne intendeva quindi. Scusa. allora invece ti chiamavano criminale se pensavi così e anche i terroristi ti pensavano scemo perché non sapevano quel che facevano cioè facevano quel che gli altri volevano in buona fede scusa sì.
0: no, no, appunto questo mi colpiva questa fissità questa ripetitività questa meccanicità del male mi faceva venire in mente un po' come può capitare anche nella nostra vita a volte non riusciamo proprio a a uscire, a sbloccarci ci fissiamo su un punto perché ci ci sta a cuore fammi un favore eh, oppure una questione di principio tra noi ce lo facciamo eh. i favori Eh, perché
1: poi è tutto a vantaggio tuo e poi ascolta ti rendiamo un grosso servizio capita un incidente tu sei libero da lui non ci sarà nessuna insurrezione non hai commesso nessuna ingiustizia facci un favorino cosa vuol dire?
0: conviene a tutti e due conviene, sì, esatto
1: senza dirgli espressamente ma era così chiaro Beh,
0: sì,
1: certo. che lo volevano fare è già il quarto linciaggio che tentano quindi sì. e, e Festo gli risponde se Paolo era costruito a Cesarea ma guarda anch'io entro breve ci vado è molto bello dopo tre giorni va subito a Gerusalemme per accordarsi coi capi perché se no è pericoloso se, se li snobbi gli chiedono un favorino e lui diceva guardate è inutile, ormai vado, vado laggiù, venite anche voi insieme con me e tra pochi giorni mi fermo qui a Gerusalemme e poi andiamo giù già che è lì non, facciamo il processo lì perché lui è cittadino romano, può farlo anche lì anzi può appellarsi anche a Cesare direttamente o addirittura al popolo secondo i vari gradi di diritto e ci sono stati e dice ci vado venite anche tra voi quelli che hanno autorità e portino le accuse e le prove
0: diciamo quindi Festo come primo, prima mossa diciamo si comporta anche abbastanza cioè è un po' diplomatico vuole capire un po' come stanno le cose e c'è questa espressione che dice se c'è qualcosa fuori luogo
1: ecco <ride> Mi chiama qualcosa a te
0: ecco fuori luogo cosa, cosa si intende fuori luogo no? No, cioè, deve...
1: sai il topos è... quando si dice uh, 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 Gesù ha fatto nulla fuori luogo il luogo sarebbe il tempio Nessuno che, niente che sia eh, minimamente scorretto ecco e si allude al processo di Gesù quando il malfattore dice costui ha fatto nulla fuori luogo uden nulla di fuori luogo ha fatto noi ne abbiamo fatto siamo malfattori di mestiere e subiamo le nostre giuste punizioni come mai lui che ha fatto nulla di fuori luogo è qui con noi come Paolo come mai che ha fatto nulla di fuori luogo è lì in prigione e quindi è come Gesù l'innocente è sempre l'innocente che fa nulla fuori luogo che si trova nel luogo della maledizione
0: cioè nella croce sì, appunto questo per essere questo... vicino
1: a noi che siamo malfattori di mestiere facciamo tutti fuori luogo
0: ecco qui in questo caso fuori luogo non, non si intende dal punto di vista morale ma dal punto di vista legale è sì. anche morale,
1: è un po' tutte e due eh. perché noi abbiamo distinto molto ultimamente ma...
0: Sì, ma in questo caso non è sì. un'accusa morale diciamo, è sì, un'accusa sì. legale come vediamo poi dalla risposta anche di, di Paolo perché un po' il giudizio è su questo, cioè su una conformità, sull'essere una persona che ha tutto a posto. Ecco, eh, I suoi avversari sono persone che hanno tutto a posto, no? rispettano la legge, però sì. vogliono far fuori Paolo. Ecco, per una grazia, questo...
1: un favorino. Eh, sì. Esatto. Guarda, non ti pentirai, stai tranquillo. Mm. E nessuno saprà niente, un incidente capita sempre, no? è caduto giù l'armando eh, eh, si è aperta la portiera ma che delitto gelosia
0: sì poi penso che nessuno si sarebbe preoccupato più di tanto nel senso sì. che qui in questi racconti vediamo Paolo solo sì solo. anche cioè, perché i cristiani poi...
1: non lo digeriscono bene perché uno così te lo raccomando eh. le gerarchie non lo vendevano bene sì. perché le scombinava tutti sì, sì, sì. che li svegliava ha rimproverato a viso aperto Pietro mm. Antiochia come ipocrita che non sei ortopedico non cammini giusto sei cioè, ortodosso, non sei ortopedico dici, dici certe cose e fai il contrario perché hai paura, sei ipocrita quindi era uno che non aveva peli sulla lingua e quando è arrivato lì a Gerusalemme con Giacomo non risulta mai che i cristiani l'abbiano difeso né a Gerusalemme né a Roma Tutti mi hanno abbandonato, tranne Luca, che è testimone oculare, e pochi altri.
0: Andiamo fino al
1: versetto ottavo, le accuse contro Paolo.
0: Ora, trattenutosi tra loro non più di otto o dieci giorni, sceso a Cesarea, sedutosi l'indomani nel tribunale, ordinò che Paolo fosse condotto. Ora essendo lui giunto si posero attorno a lui quei giudei scesi da Gerusalemme portando molte pesanti accuse che non erano in grado di provare. Mentre Paolo così si difendeva. Né contro la legge di Mosè, né contro il Tempio, né contro Cesare ho peccato in qualcosa. A me
1: colpiva una banalità trattenendosi tra loro non più di 8 o 10 giorni. Ma perché 8 o 10 giorni? Ma è questa precisione imprecisa? E non l'ho capita, sono sincero, perché Luca è precisissimo e rappresenta i fatti. Poi dice sia all'inizio del Vangelo che degli atti che sei informato con precisione dai testi oculari, dove non era stato testo oculare lui come in questo caso. Mette dopo... Più di otto o dieci giorni, forse è amor di precisione, dice cioè non ricordo bene oppure vuol dire che otto dipende da di come lo conti, può essere anche 10 se sono otto interi con il giorno prima e l'inizio dopo, non lo so, però per dire eh, se sono impreciso noto che sono impreciso oppure non so, ecco, non ho trovato nessun commento a questo.
0: Sì, forse eh, appunto proprio perché faceva delle ricerche accurate, forse questa informazione la lascia così, nel senso non sono riuscito a approfondirla più di tanto. l'ho
1: dimenticato perché te stai eh,
0: Sì, però eh, più o meno questo è l'ordine mm-hmm. di grandezza. Non, non tanto, non, è, sì. non indugia diciamo sì. più di tanto sì. Festo a, a Gerusalemme, ma ritorna a Cesarea e fa arrivare Paolo, eh, il mm-hmm. quale viene ancora una volta accusato e anche qui, eh, beh, qui non c'è più tertullo non hanno più bisogno Perché eh, rispetto agli altri testi sottolinea che le accuse sono pesanti pesanti significa pena di morte molte, pesanti. molte e pesanti quindi significa che eh, dal loro punto di vista per Paolo non c'è scampo peccato che non lo possono provare
1: ed è interessante la risposta capisci cosa riguardava mm. la legge di Mosè salta tutto il sistema religioso quindi distrugge l'ebraismo quindi è gravissimo il Tempio come Gesù contro la legge è il Tempio e poi contro Cesare sulla stessa accusa contro Gesù che dice di ribellarsi a Cesare e di non pagare le tasse era l'accusa che avevano addotto e c'è scritto anche sulla con gli mezzi ad alta definizione l'hanno trovato scritto anche come il motivo della condanna sulla croce abbiamo trovato questo che impedisce di pagare il tributo a Cesare, su quello non si sgarra, eh. come in America puoi far tutto, ma se sgarri su pagare le tasse, lì sei criminale, il resto sono dettagli secondari. Ecco, lì, eh, e Paolo dice, vedete, tutte le accuse, né contro la legge, né contro il Tempio né contro Cesare, c'è nessuna prova, sono solo affermazioni gratuite. Io non ho peccato in nessuno di queste cose. Sono stato irreprensibile su tutte queste cose, era lì per... prego.
0: Sì, eh, forse sul discorso del Tempio, chissà, perché perché Gesù aveva detto distruggetelo in tre Mm. giorni, allora gli dicevano vuole distruggere il Tempio. Paolo non ha mai detto una cosa Mm. del genere, però predicava che il vero Tempio è l'uomo. E Mm. questo fa saltare tutto il sistema religioso, perché chiunque è Tempio dello Spirito, Mm. non c'è più un sistema, non c'è più... Eh, controllo un nostro. Controllo, esatto.
1: Come uno studio recente uscito, recensito ieri, sul matrimonio che è tremendo, cioè è, tutto, è come un controllo sul fatto primordiale dell'amore, controllo del potere,
0: per distruggere e controllarlo. Vabbè, non... Perché sì, sì, di, di Meloni? Sì, sì. Perché appunto a me cioè l'accusa appunto di aver trasgredito la legge di Mosè ha senso, è chiara perché Paolo diceva che non c'era più bisogno di circoncidersi. Allora quello, l'accusa appunto rispetto a Cesare sulle tasse, ma questo del Tempio mi, mm. mi interrogava, perché Paolo non è che diceva di distruggerlo, ma in qualche modo diciamo vanificava o andava oltre quello che, tutto quello che il Tempio significava nella spiritualità eh, giudaica e quindi, e quindi diciamo le accuse che gli muovono sono fondamentalmente e, e proprio per questo anche non sono in grado di provarle perché, perché sono fondamentalmente sul piano religioso
1: sul... e poi anche lui al Tempio ci andava da bellissimo giudeo sì. e poi anche nella Bibbia qual è il Tempio di Dio? Quella casa volete costruirmi? Tutto opera delle mie mani? Mica potete farmi un tempio? Io volgerò lo sguardo sul cuore dell'uomo, cioè il vero tempio di Dio già nella Bibbia è l'uomo. È il cuore dell'uomo.
0: Però qui c'è appunto sì. poi dal punto di vista politico era diventato il segno dell'unità sì. del popolo sì, del potere, in questo momento, del po- è de- quindi del potere. Per cui, eh, come
1: il Vaticano, eh, distruggo eh, il Vaticano, e eh. eh, no, basta star fuori. Ma,
0: ma Francesco se n'è andato.
1: Francesco. È inutile distruggerlo, basta star fuori. Lui invece ci entrava nel Tempio proprio come pio giudeo per non scandalizzare, perché si è fatto giudeico, giudei giudei. Pagano con i pagani, barbaro con i barbari, perché non è interessante non essere né giudeo, né pio, né religioso, né barbaro, né greco. L'importante è essere figlio di Dio e fratello di tutti, al di là di tutte le categorie che sono secondarie. Quindi era davvero qualcosa di... che, però, sì. c'è già tutto nella Bibbia. Questo, amore.
0: beh, ma lui, infatti, come dicevamo sì. le altre volte, in qualche modo nella sua difesa c'è ten, vuole dimostrare proprio che il cristianesimo è lo sviluppo naturale, cioè sì. è, porta lì tutto quello che è venuto prima, sì. converge, porta in Cristo sì. il culmine. Lui, e il cristianesimo sì. è, è diciamo, la... ma è, che lui ne... è giu... Sì, eh.
1: che non soppianta neanche il giudaismo, sono la stessa cosa, secondo lui solo che gli uni sono quelli che riconoscono che il Messia è venuto in Cristo gli altri no però è identico uno l'aspetta ancora però sì. eh, sarebbe come dire no? eh, che siamo fratelli io credo di conoscere il padre e l'altro dice beh forse non lo conosci neanche tu ecco
0: sì. che poi quello che dice sì. nella lettera ai Romani l'olivo innestato sull'olivastro ed è, che poi sì. è una lettera che forse nella sua struttura è nata proprio in questi anni qui, sì, no? cioè, sì, eh, eh, riflette su eh, in questo tempo, probabilmente sta meditando proprio su tutti questi aspetti della relazione fra cristianesimo e giudaismo.
1: E in Luca è lavorato moltissimo perché c'è continuità e non rottura. Ed è stata, era effettivamente così, è venuta dopo la lettura ed è una cosa brutta perché se siamo cristiani siamo davvero fratelli di tutti e se l'ebreo crede alla promessa ad Abramo che in noi saranno benedette tutte le genti fa lo stesso anche lui quindi non c'è differenza di Dio ce n'è uno solo, lo stesso
0: andiamo,
1: sì, andiamo avanti nel finale adesso
0: Ora Festo, volendo aggiungere cosa gradita ai giudei, rispondendo a Paolo disse «Vuoi salire a Gerusalemme e là essere da me giudicato?» Ora disse Paolo «Sono qui nel tribunale di Cesare, dove bisogna che io sia giudicato. Ai giudei non ho fatto alcuna ingiustizia, come anche tu benissimo riconosci. Se dunque ho agito ingiustamente e ho fatto qualcosa degno di morte, non ricuso di morire». Ma se non c'è niente di quanto mi accusano, nessuno mi può consegnare a loro. Allora Festo, conferito con il consiglio, rispose A Cesare ti sei appellato, da Cesare andrai.
1: Ecco, Festo non dichiarò l'innocenza dell'accusato, perché se lo doveva liberarlo, e avrebbe avuto contro gli altri, però è chiaro dal testo che le accuse non non erano provate, E poi non lo libera per debolezza umana perché dice: Se adesso lo libero c'è un subbuglio, è come faccio a cavarmela? Era come Pilato: no? se, gli dicono, Se tu non lo condanni, non sei amico di Cesare, guarda, che non fai carriera, sei stroncato perché questo fa certe cose che non vanno bene a Cesare. Quindi la proposta che fa Festo non ha un fondamento legale, ma ha un fondamento realistico. E gli dice, vuol fare una cosa gradita, una grazia ai giudei. Stavolta gli concede, vedi, basta chiedere, alla fine arriva. E dice, vuoi salire a Gerusalemme? Era la grazia che le avevano chiesto all'inizio. E là essere giudicato da me, però. Cosa voleva dire? Voleva dire farlo ammazzare. Che non era affesso neanche romano, lo capiva: se lo ammazzano mi rendono un servizio. Che gli avevano fatto capire, fai grazia che venga a Gerusalemme. Poi ci pensiamo noi a sistemare tutte le cose. E Paolo ha la sua bella impennata: Io sono qui, nel tribunale di Cesare, ed è qui che bisogna che io sia giudicato. Quindi aspetta a te giudicarmi. Qui non a Gerusalemme dove fanno pressione agli altri. Qui secondo la legge romana è perché sono cittadino romano, se no guarda che finisci male tu lo stesso, perché posso fare l'appello a Cesare. E poi ripete, ai giudei non ho fatto alcuna ingiustizia, come anche tu benissimo riconosci. Se dunque agito ingiustamente sono pronto a affrontare la morte, ma se non c'è niente di quanto mi accusano... Nessuno mi può consegnare a loro. Quindi Paolo va giù molto
0: dritto. Conosce bene i suoi diritti e la alla... Ah sì,
1: non aveva bisogno dell'avvocato Tertulli. <ride> sì. E poi qui allora Festo, conferito con il Consiglio, rispose A Cesare ti appellerasti da Cesare Andrai. Per sé Paolo non gli ha chiesto questo. Non gli ha chiesto di andare a Roma. Sarebbe andato anche a sue spese, più volentieri in un viaggio più confortevole invece che andare come eh, come prigioniero e l'altro e prende l'occasione ah, vuoi andare da Cesare? bene andrai da Cesare ti mando io da Cesare invece doveva liberarlo perché era innocente ma se lo liberava lui lì era un subbuglio allora mandiamolo da Cesare è anche un atto di prudenza se proprio lo vogliono liberare lo liberano là dopo Roma continuerà altri due anni (ride) si capisce che Roma è antica
0: qui c'è un un particolare che ci fa capire anche come Luca sia come abbiamo già osservato altre volte un grande narratore Luca dice allora Festo conferito con il il consiglio però non ci dice cosa hanno deliberato cosa è successo in questo consiglio perché è chiaro che Festo in qualche modo ha pensato va bene cerchiamo di portarlo a Gerusalemme okay, Tanto che cerco... sta
1: iniziando il suo mandato tra l'altro appena da dieci giorni che è lì. Esatto. se combina qualche guaio salta per ecco, aria
0: tutta. quindi fammi sentire un po' cosa dicono però la sua intenzione probabilmente era quella di trasferirlo a Gerusalemme nel viaggio lo avrebbero c'era sì. la guata ucciso perché non era il suo sapeo sì. fallito questo per la resistenza di, di Paolo ecco Arriva quest'altro suggerimento, no? allora, visto che sarebbe compromettente a questo punto perché Paolo si è appellato eh sì, contro questo. E' tuo... il diritto e tu sei costretto,
1: però e avevo letto che mm. toccava, lui ha il diritto di dire mi appello a Cesare, però devi dare una bustarella al governatore perché è lui che è inoltre, sa, è inoltre dopo vent'anni. <ride>
0: Già ci aveva provato ce la... felice se <ride> <ce ride>
1: voleva la Bustarella. In fondo,
0: ecco. Allora mi sembra che eh, la soluzione, appunto, ti sia appellato a Cesare, mentre mh, di per sé Paolo ha chiesto di essere giudicato lì, lì? in quel momento, eh. da lui che era la persona competente e, e, e incaricata di farlo, lo manda a Roma. A quel punto dice: Beh. Allontaniamolo, mandiamolo proprio lontano eh. e che ci pensi qualcun altro. Cesare è la massima autorità e io me ne lavo le mani come già qualcuno aveva detto in precedenza.
1: Eh. E lasciamo sospesa la cosa qui perché sarà tutta la settimana santa. Riprenderemo il lunedì non dopo Pasqua, il successivo, con un altro colpo di scena come quando lo mandano da Erode, arriva lì Berenice. E Erode Agrippa, che erano i re, e Berenice era la sorella di Drosilla, una no? donna molto famosa, conosciuta da tutti, e allora e comanderà, diceva, vedete voi che siete giudei, consigliatemi cosa devo fare. <ride> e voi conoscete, allora comincia a parlare della resurrezione anche davanti a questi due che sono il re, eh, ultimo discendente di Erode con Berenice che è la sorella di Drusilla che abbiamo visto dall'altra parte e quindi si inserirà un altro parallelo col processo di Gesù dopo quello di Pilato c'è quello di Erode che durerà molto perché parlerà sulla resurrezione dopo va bene per ora fermiamoci qui e vedete la passione di Paolo che è già ormai sul quarto anno che continua e si, si prepara per altri due anni a Roma, sei anni, e poi ci sarà ancora un anno, poi il settimo anno, De Colté. Sappiamo dalla tradizione, forse dopo essere stato in Spagna anche. Tra l'altro quando uno era agli arresti domiciliari era pienamente libero nel carcere, almeno nella sua stanza, anche se era sorvegliato, e quando usciva, usciva col braccio destro legato al sinistro di una guardia, andava a barcetta insomma. Ecco. Quindi c'era una certa libertà, poteva incontrare chi voleva, i parenti, gli amici, anzi vedremo che a Roma da prigioniero e agli arresti domiciliari, in una casa d'affitto a sue spese accoglie tutti che è il punto d'arrivo di tutti gli atti degli apostoli, che è quello che è il prigioniero, regato, accoglie tutti, che è la qualità di Dio, che accoglie tutti.
0: Bene, allora appunto per stasera ci fermiamo qui, come sempre, a voi la parola, se avete domande, risonanze, osservazioni.
3: Il Paolo si prende un rischio grosso, perché lui vuole andare a Roma, quando dice voglio essere giudicato qui, e se avesse detto va bene,
1: sarebbe stato assolto e andava a Roma come avrebbe preferito lui, visitando le comunità della Grecia, facendo tutto, e invece ci sarà la traversata tremenda, bellissima, che è epica, che credo l'abbiamo già spiegato una volta, vero? Naufragio no? a Malta. Ah? Naufragio a Malta, sì. Bene. è stupenda, sì è la metafora di tutta la vita
3: anche stasera anche se non era nel testo continuo a sentire dire quella frase che che il bene per vincere il male deve caricarselo sulle spalle e non rispondere col male eh, che forse è una delle prime cose che ho letto in un libro scritto non so da chi ma forse qualcuno presente qua ecco eh, tanto tempo fa al di là della fatica che ciascuno di noi fa perché non siamo poveri cristi ma le nostre ingiustizie ce le abbiamo mi trovo ancora a volte più difficile il testimoniando ad altri cioè se uno ti viene a dire eh, mi sono successe tutte queste cose che sono contro di me eh, un annuncio evangelico dovrebbe dire fermati lì e prenditele sulle spalle e vai no no non, proprio nel senso non di dire di caricarlo agli altri ma e che cosa gli dici, vendicati è difficile dare una risposta su una situazione di questa No, c'era. è molto chiaro, se ti vendichi le prendi il doppio perché Appunto. sei più debole quindi fai il bravino quindi, beh, tranquillo. e poi
1: se scappisci qualcosa dici lo scemo è l'altro che fa così che chi fa l'ingiustizia è ingiusto io preferisco la buona coscienza
3: No, no, è, ah. è che non è facile da, da, eh da porre. Ecco. No, no,
1: ma è facile. dico, Piuttosto che imbrogliare è meglio essere onesti, anche se ci perdi. Perché l'imbroglione è disonesto. perder l'onore è peggio che perdere dei soldi. E perdere la vita, quella la perdiamo comunque. Ma perdere la dignità è questa la cosa orribile. Oggi invece la dignità non c'è più. Basta non perdere i soldi, c'è ogni dignità. C'è tutti i tertulli, del mondo che ti difendono
3: no no d'accordo sì,
1: è, è, e... è questione se desideri essere a posto con la tua coscienza o se desideri prevaricare io desidero spesso prevaricare come tutti noi sì. però vado contro la mia coscienza cioè sono scemo a farlo
3: ecco voglio sì, dire sì, sì. È Com- che...
1: come dice quello che chiamiamo il buon malfattore il vero malfattore dice e il primo che chiamiamo cattivo è buono dice noi volevamo far fuori i romani perché sono zozzi, ci opprimono tu sei il Cristo, allora salva te e noi che siamo giusti, se vincevamo noi sarebbero in croce loro allora. e l'altro dice veramente noi volevamo mettere in croce gli altri ma se finiamo noi volevamo fare lo stesso gioco lui che non fa lo stesso gioco come mai è qui con noi e lì capisce chi è Dio è chiamato per l'unica volta Dio in Luca Non temi Dio che sei condannato alla stessa pena, che sta lì con noi anche malfattori pur di essere con noi, nella morte da malfattore, lui innocente, per essere con noi. Quindi è un amore più forte della morte. Ed è già vita eterna questa. Ed è la grossa dignità di Dio e dell'uomo. E su queste cose dobbiamo andare avanti molto dritti, perché anche se sbaglio mille volte al giorno so che questo è giusto ed è bello e sbaglio perché sono fesso e cattivo insomma, comunque perché posso sempre io. dire come il cosiddetto buon malfattore che dice noi siamo malfattori reali questo no eppure è qui con me e quindi capisco la misericordia ecco.
2: io credo che davanti al male al malvagio in genere la cosa più importante prima di ogni cosa è non vendersi, come dice lui, Silvano, padre Silvano, bisogna conservare la propria dignità, ma io sono anche del parere che il malvagio, dal malvagio bisogna anche difendersi, non necessariamente vendicarsi. Ognuno di noi ha avuto qualche malvagio gratuito. Io ne
1: ho uno gra- grandissimo. Eh, Basta eh... che mi prendo lo specchio e lo vedo subito. Eh, eh. Dagli altri mi difendo bene, da questo non ci arrivo.
2: Sì, ma anche Però me... ci
1: rido su e dico, Secondo Signore. Per me, il malvagio
2: è importante magari tenerlo come un cane al guinzaglio per non farti far male, non vendicarti. Perché, anche cane. se hai la possibilità però tenere il malvagio come un cane al binzaglio per dire no, se ma lei, lei
1: parte dall'ipotesi che il malvagio sia l'altro io ho mai trovato l'altro stiamo più malvagio stiamo parlando del
2: malvagio evidente oggettivamente no, malvagio il malvagio
1: evidente lo trovo in me
2: ma tutti siamo
1: io il malvagio evidente lo trovo in me se uno mi dà una svera dopo un bresciano gli ho già dato un pugno a una pedata cioè, in anticipo <ride> se non resisto il malvagio lo trovo in me non ho bisogno di guardare fuori
2: ma L- l'onesto sì. è
1: quello che trova il malvagio in se stesso
2: ma sì, ma se noi comunque... il fariseo
1: ti ringrazio sì. che non sono comunque fariseo
2: no, ma se uno comunque no, riceve che è obiettivo, Forse spedetto. tu sei
1: buona, io no. No,
2: ma nessuno è buono, però il, oh, il male fatto gratuitamente alle persone non è una cosa oh, positiva. Se me lo fanno a me tipo, non è mai gratuito sì, me lo merito. Vanno, vanno cambiati, <ride> vanno, vanno Ascolta, per me bloccati
1: forse tu ne hai bisogno di questo perché sei buona
2: ma io non sto dicendo che sono buona però dico difendersi anche cioè, una sana dico. indignazione di fronte a cose sbagliate ma, sì, ma fatta
1: agli altri non a me perché con me cosa vuoi
2: fatta con tutti cioè, con tutti quelli che fanno male tipo questi dell'isis una roba così sì, sì è,
1: giusto, è giusto denunciare certo. l'ingiustizia è chiaro ma anche frenarla ma, ma, ma come anche frenarla, d'accordo, eh, anche ci, frenarla. Devo ci devono pensare anche gli stati, però dico il, il problema del male è più radicale, è riconoscere che l'altro è uguale a me, e anch'io sono son tentato di fare molto più di lui e di vendicarmi.
2: Però è difficile.
1: Eh lo so, però è così.
2: È è difficile. Cioè tu in
1: fondo sei il buon malfattore, cioè il primo, che dice io sono giusto per prendere le mie difese e facciamo fuori gli altri che sono i cattivi. Io che sono un vero malfattore dico veramente lui è qui con me? Va bene, sì, facciamo quel che possiamo, chiaro mica giustifico il male, eh. Eh. ma il male... No, finiamola qui, basta.
2: Sì, finiamola qui perché è dura, però Perché è, 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 è un discorso è
1: impari, perché parlo con una persona buona e uno che non lo è. Quindi... Ma
2: no, non devi dire questo. No, io mi cosa conosco. Cosa, no. Cioè, io non intendo questo, però secondo me bisogna... Cioè, oggi Sento tutti i bravi anche... cristiani
1: che sono bravi e fanno come l'Isis che fanno fuori gli altri perché sono ingiusti. e eh, Questo non mi va giù.
2: Cioè, oh. questa gente va frenata nelle se si va
1: frenata soprattutto tagliate le mani e anche la testa possibilmente così siamo tranquilli noi giusti quindi stiamo attenti ai ragionamenti sono pericolosi per questo sì, dico è se è voglio difficile. un malvagio non ho bisogno di cercarlo mi basta lo specchio
0: sì, però è anche Allora considero
1: tutti i fratelli allora è già diverso il modo di approccio se no sono sempre in aggressione e difesa dall'altro invece cosa vuoi è un povero scemo come me anche l'altro
2: è molto difficile secondo me. Finimolo qui, ma è molto difficile. Il Signore dice
1: per i peccatori, quindi non per te perché sei bravo, ma per me...
2: Ma io <ride> non mi ritengo bravo, non devi dire no, questo.
1: Tante, insomma, cioè, come i bravi cristiani, ecco. È morto per i peccatori. cioè, per
2: voi. cioè Certe cose come vanno secondo, vanno, secondo me rinate.
1: oggi ho una domanda voi.
3: Io faccio presupposto che tu ho detto
1: visto secondo vedete Ringraziamo Dio con il Padre nostro,
3: a nome di tutti,
1: soprattutto dei nemici, e di quel nemico che siamo, noi stessi, noi stessi
0: Padre nostro, che sei in Cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, da ciò che il nostro pane quotidiano, e noi i nostri
2: debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci vuole la meditazione ma il prezzo della e buona Pasqua,
3: buona Pasqua. Buona Pasqua.